0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo lindo, amado, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Bom demais estarmos juntos mais uma vez. Eu estou aqui ainda em São Paulo, na casa do Bion. Hoje ele não pôde estar conosco. Está indo aí resolver uma situação pastoral, por isso não pode estar conosco nessa noite. E também Mário Roberto, que como dissemos na live passada, Está no estaleiro, nosso amigo Mário está descansando, deu uma estafa física, está precisando descansar. Nós, seus amigos, pedimos para ele dar um sossego em casa. Que Deus recupere sua saúde, suas forças, suas energias. Mário, um abração para você também. E a todos vocês que estão aqui conosco, a alegria, a alegria de ver o comprometimento de vocês, o engajamento. Estamos juntos nesse projeto. Esse projeto nasceu do coração de Deus para nós. Isso mesmo, para todos nós que possamos desfrutar de forma abundante e rica de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nesse tempo aqui, nesse canal Fundamentos. Queremos agradecer a todos que estão online aqui conosco. Muitíssimo obrigado a vocês. E toda terça-feira tem se empenhado para tirar esse tempo para estarmos juntos, compartilhando, edificando sendo edificado. Muito obrigado pelos seus oi, pelo oi, pelos pelos alôs que vocês dão aí no chat. É, muitíssimo obrigado por cada um que nos anima também para que possamos tocar esse projeto adiante. Que Deus abençoe você e recompense ricamente. E que nessa noite possamos ter uma noite enriquecida da presença de Deus, inundados o no nosso espírito pela revelação da sua palavra. Queremos te lembrar que esse Canal Fundamentos não visa substituir de hipótese alguma nossas relações pessoais. Ao contrário, nosso objetivo é fortalecer a cada um de vocês, fortalecer a cada igreja, a cada vínculo, para que possamos, de alguma maneira, contribuir na, na sua formação, para que você tenha mais conteúdo e, assim, repartir com mais graça ainda a abundância da Palavra de Deus nas juntas, nas edificações que existem quando os santos estão, estão juntos, quando os iguais se reúnem. Então, que você possa usar o conteúdo aqui contido para edificação mútua, tá bom? Que Deus abençoe ricamente você quando estiver estudando, você quando estiver meditando, você que não pode estar ao vivo aqui online conosco, mas você que seguramente a posterior vai estar nos ouvindo, ouvindo o, o podcast, o canal Fundamentos, que você possa ser abençoado também, que você possa ser enriquecido também. Que Deus abençoe ricamente a todos que fazem uso desse canal. Que Deus abençoe mesmo cada um de vocês. Tive o privilégio, nesse final de semana, estar com a parte da igreja aqui de São Paulo. Foi uma alegria conhecer mais alguns irmãos, mais alguns daqueles que nós nos encontraremos nas bodas do Cordeiro. E Deus abençoe ricamente essa igreja aqui de São Paulo também, que tem sido uma alegria a comunhão com vocês. Queria então pedir para que os meus amigos entrassem aqui na sala para a gente bater um papo, para a gente poder mais uma vez comungar é, em torno da pessoa de Cristo Jesus. Então vou pedir aí para que o alemão ou o geano, não sei quem está com o dedo no gatilho aí, por favor, traga meus amigos para dentro da sala para a gente poder é, compartilhar mais uma vez nessa noite da alegria da presença do Senhor através da sua palavra. Olha que time rico aí, ó! Que coisa boa! Benção de Deus! Nós, nós juntos queremos te lembrar que o nosso objetivo com esse canal é unir nossos corações. E aqui nessa tela tem ah, uma demonstração prática disso. Uma demonstração do nosso coração unido, do nosso esforço de pensarmos igual, de termos um mesmo posicionamento sobre a fé, de termos o mesmo parecer, o mesmo sentimento que isso sirva é, de ânimo para cada irmão, em cada cidade, em cada igreja, em cada cidade que está aqui conosco, é nessa noite que, porventura, estará nos assistindo futuramente. Queria, então, dar uma boa noite para todos os meus amigos e abrir o microfone para que eles também. Saúde a todos vocês com um grande boa noite. Vamos começar lá por Lins hoje. É o lugar mais incerto e não sabido. Vamos lá, Abaixo. <risos> Olá
1: pessoal, oi amados, muito bom estarmos aqui mais uma vez, né? E podermos seguir é, lendo, ouvindo sobre esse livro que é maravilhoso, O Livro de Apocalipse. Você já percebeu quantas promessas tem nesse livro para nós? Olha, é um livro incrível, lá fala que o Senhor tirará dos nossos olhos toda lágrima, já não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem clamor. A palavra também nos garante lá que nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com Ele por mil anos. Aleluia! Nós nos alegramos porque o Senhor nos enche de uma bendita esperança, que Ele esteja enchendo também o teu coração nessa noite, essa bendita esperança.
0: Aleluia, isso mesmo, Gil. E aí, Ivanjo dá sua boa noite para nós hoje aí, meu amigo. Fala, companheiro.
2: Santos é. de Deus, muito boa noite. É bom saber que o Pai está presente conosco. Ele participa e testemunha essa reunião de santos e que essa noite, mais uma vez, ele dispense sua graça e em seu amor nos acrescente muito em entendimento, fé e esperança,
0: para a sua glória. Aleluia! Às vezes eu fico pensando, Vange, aquelas, aquelas, aquelas é, expressões que Paulo usava, junto o meu espírito ao de, ao de vocês, esse canal é mais ou menos assim. Sempre Nós estamos corriço, espiritualmente mas... unidos, em nome de Jesus, para Amém. nos edificarmos. Bendito Amém. é o Senhor! E aí, Manoel, como é que é? Comedor de queijo, mineirinho? Fala, meu querido. Beleza?
3: É, aqui tem queijo também. A gente dá um jeito de trazer o queijo para cá, né? Mas boa noite, igreja linda, maravilhosa, que está em toda parte do mundo, que está com a gente hoje. Estamos com grande expectativa, mais uma vez, que seremos ministrados, que o Espírito de Deus vai usar. Marcos, que vai haver revelação nessa noite, que vai ser mais uma noite de aprendizado.
0: Estamos juntos. Aleluia, profética as suas declarações, meu amigo. É, é. E aí, Sim, Marcos é. Moraes, fala aí, Marcão, seu boa noite, meu amigo.
4: E, igreja muito querida, coisa boa estar com vocês outra vez. A alegria é grande. Eu quero sublinhar uma coisa que o, Itamar, que o Edmar sempre diz, mas, não, mas vale a pena repetir sempre. Queria dizer assim, eu acho que por cada hora de live que vocês nos assistem. Eu não sei dizer quantas horas existem por trás de conversas entre nós, de estudos. E, assim, é uma alegria para nós, porque a gente segue aprendendo uns com os outros, ajustando, afinando detalhes, e é uma coisa muito boa para nós também. Isso é uma grande alegria. E estar aqui juntos com esses companheiros...
0: Uma alegria especial. Aleluia! E aí, bonitinho, B, dá-se uma noite para nós.
5: Olá, meus irmãos queridos. É realmente uma alegria a gente estar tá mais uma vez para meditar sobre a volta de Jesus. E ó, eu tenho mais uma boa notícia, além daquela de que estamos uma semana mais perto. Aliás, esse assunto é cheio de boas notícias. E a notícia é que Jesus virá para reinar. O tema de hoje é uma tremenda boa notícia. Amém. Ele vem para reinar, vai se cumprir, irmãos. Aquele dia que a gente já canta tantas vezes, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então... Hoje é um, é um dos temas que também mais alegria nos dá. É, um, é uma notícia boa atrás de outra, esse tema da volta do Senhor, viu, meus irmãos? Muita expectativa para hoje também.
0: É verdade. Estamos em guerra, né? Somos soldados num campo de batalha. E se tem uma coisa que alegra é, o exército, é quando é declarada a sua vitória cabal e completa. Aleluia. E esse assunto é exatamente isso que acontece, né? O grande general, com o um sopro de sua boca, dissuará, acabará com o nosso inimigo. Tem uma coisa mais jubilosa para todos nós nesse campo de batalha, meu amigo. Que assunto, que assunto maravilhoso para que todos nós, como igreja, possamos meditar nele, não é verdade? Fico ah, muito, muito feliz também, Benito, quando a gente fala desse tema. É, e cada vez que a gente conversa, fala assim, não dá para colocar mais uma semana, mais uma semana, <risos> porque a gente vai querendo explorar mais o um assunto, mais o um assunto. E a gente fica extremamente alegre com essa verdade sendo proferida ah, pela boca do Senhor a todos os santos na Terra, não é verdade? Queria ah, ver se o Alemão, o Jean, como é que vocês estão aí, meu amigo? Agora eu estou mais perto do Jean, não né? estou mais lá em Rondônia, estou aqui em Osasco, pertinho do Jean, Tive com ele... Agora é sábado, passamos o dia inteiro juntas. Olha aí, Jean, dá seu boa noite aí, meu amigo. Vem para sala, Alemão. Cadê você? Estamos
6: aqui. Boa noite. Boa. E a todos os irmãos que nos ouvem. Muito bom. Mais uma terça-feira estar aqui com vocês. Eu acho, ó, vocês foram empurrando as perguntas para esse dia, viu? Desde o primeiro, eu já tava falando, ó, oh, a gente vai falar sobre isso lá na frente, a gente vai falar. Então, hoje se preparem, porque hoje vem, vem pergunta aí. Então, é muito bom estar tá aqui com vocês. Eu queria agradecer por todo todo comentário uh, que os irmãos têm feito lá na, na página do aplicativo tem ajudado a propagar o aplicativo do Fundamentos. Lembra aquele desafio de chegar a ser o primeiro no resultado de busca? Já completamos, Fundamentos já é, digitou Fundamentos já significa o aplicativo de vocês lá na, nas lojas, então a gente já completou esse objetivo aí. E, e, e vamos espalhar, a gente tem muito muito download aí, tem, tem tido um feedback positivo dos irmãos E a gente aqui da equipe técnica conta com vocês para fazer essa divulgação também Para perguntar para o irmãozinho do grupo cadeiro Já instalou aí? Já está compartilhando? Já está vendo os textos extras? Já baixou o PDF? Contamos com, com vocês e deixa o seu like aqui, a sua inscrição nesse vídeo, que também é importante para a propagação desse vídeo, né? Vai lá, meu amigo. Eita. É isso aí.
7: <risos> Tivemos junto no sábado, foi uma benção demais, né, Marzão? Dia todo. É sempre, sempre bom nos ver pessoalmente, mas enquanto não dá... Para ver todo mundo pessoalmente, a gente vai usando esse canal aqui. Eu quero lembrar você, se você não fez isso ainda, espalha o vídeo aí, viu gente? <risos> a gente tem é, um monte de gente nova aqui, inscrita, a gente vê que o canal vai ganhando inscrições a cada dia. Então eu vou lembrar você, reforçar isso aqui agora no começo, que a gente tá cheio de gente aqui conosco, é, espalha lá no Instagram o link, se você usa o Instagram, faz um stories aí dessa tela cheia de, de gente preciosa aqui, uh, para avisar a turma de lá que a gente já tá online, para falar desse tema do milênio, né? E, além disso, vou lembrar você de se inscrever, não, se, não esquece de se inscrever aqui, uh, e também, uh, uma coisa que eu tenho percebido, que com o passar do tempo, acho que os irmãos vão se esquecendo, a gente precisa de comentários, viu gente? Vou falar aqui, no começo, porque uh, vocês estão todos aqui. Depois que terminar a transmissão, comenta, deixa aí o que ficou mais marcado para você. Não é no chat aqui do lado, mas é quando termina a transmissão, fica a caixinha de comentários. Ali é um lugar bem importante para o YouTube subir esse vídeo aqui e ele ser indicado para o maior número de gente, tá? Vou deixar esse recado por hora aqui e depois a gente traz outros. Coisa boa! É, é. Eu queria ver também,
0: o oh, oh, Jean, quem é que anda espalhando por aí? que O nome mudou de Edmar para para Irmão Bom Demais, rapaz! <risos> <risos> rapaz, recebi um monte de vídeo das duas criancinhas! Ô oh, tio, bom demais! Os caras estão mudando meu nome próprio, rapaz. Eu vi a é de de estar junto. É um tempo abençoado estarmos juntos, só por isso. É a forma mineira de falar que tá gostando das
7: coisas. Eu, eu tenho certeza que acho que a metade dos irmãos que estão aqui acompanhando a gente... Tem uma figurinha do Edmar falando bom demais aqui no Senhor. Eu acho que,
0: Eu acho que foi você, Eu... Gira, o responsável. Maravilha. Mas a alegria é saber que esse programa, esse projeto está se tornando perene, que Deus tem abençoado, que Deus tem estado conosco, Deus tem dado graça, Deus tem nos sustentado. Ficamos muito felizes mesmo, porque... Nosso coração era, de alguma maneira, como equipe, ajudar a igreja nesse mundo, pelo mundo afora a ser mais unida, a olharmos para a relação de Jesus e o Pai, a unidade de Jesus com o Pai, como eles eram um. E eu sei que ninguém consegue admitir e ver Jesus pensando diferente do Pai, o Pai pensando diferente de Jesus. E, e nós, nós temos uma, um exemplo prático de unidade, que é do filho com o pai, e esse projeto também visa isso, ajudar o que nossos pensamentos sejam unidos na pessoa do Senhor, que tenhamos o mesmo parecer, e graças ao Senhor temos alcançado isso cada vez mais, cada vez que um tema é abordado, mais a igreja estreita e sai desse aspecto divergente para convergência, isso nos alegra muitíssimo o coração, um dos objetivos desse projeto tem sido alcançado, Outro objetivo é exatamente esse de fundamentar, de preparar, de equipar melhor os santos. E também temos alcançado esse objetivo por onde a gente passa, as mensagens que a gente recebe de agradecimento. Ficamos muito felizes por termos escutado a voz do Senhor e termos correspondido de forma prática a fim de que esse projeto pudesse ter vida, ele viesse a existir. Então, muito obrigado a cada irmão que tem orado, a cada irmão que tem estado conosco, prestigiando, dando audiência para que esse esse projeto tenha esse índice altíssimo né, nas buscas da internet. Muitíssimo obrigado mesmo. E hoje nós estamos aí com mais um, uma aula, mais uma lição. E hoje vai ser Marcos Moraes. Ele tinha garantido para a gente que todas as respostas acerca do Milene ia acontecer hoje. Então, ó, <risos> o primeiro dia das respostas vai acontecer hoje. Esse monte de pergunta que tem aí, Alemão, no final estão todas respondidas, a galera vai dar toda satisfeita. Só vai valer a porque aí é tema, tema que ficou sem resposta, né? E então, que Deus realmente dê graça ao Marcos e a todos nós é. também para ouvirmos é, com serenidade, com tranquilidade a palavra do Senhor. Queria pedir para o Vanginho orar pra, por nós, abençoar Marcos, abençoar também nossos ouvidos e corações e mente para compreendermos a palavra de Deus nessa noite. Aleluia,
2: graças a Deus. O senhor nos tem dito que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a que o Filho quiser revelar. Nós pedimos, Senhor, que seja do Teu agrado, nos revelar a vontade do Pai hoje. Derrama a luz sobre nossas consciências, sobre nosso coração, renova a nossa fé, renova o ardor em nosso coração, Senhor. Faça crescer essa bendita expectativa pelo Teu retorno, Faça com que a tua igreja hoje, mais uma vez, possa sonhar, erguer seus olhos, levantar suas cabeças e suspirar por ti, Senhor, como uma noiva querida que ela é. Enche-nos, Senhor, de luz, encha-nos de, encha de conhecimento, encha-nos de fé e de esperança, Senhor. Senhor. Acrescente-nos mais de ti hoje. Por Nós favor. te pedimos, Pai, em nome de Jesus. nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Graças sim. a Deus. Aleluia. Marcão, amém. o Senhor te deixa de graça, unção e ousadia. Amém. sabe para nos verificar. Amém. Deus abençoe aí.
4: Amém, queridos. Bem, nós até aqui, penso que você acompanhou as lições e tem algumas certezas, principalmente o fato de que tudo o que nós cremos a respeito da cronologia nesse assunto, está baseado na pregação de Jesus que nós vemos em Mateus 24 né? ali nós desfizemos as ideias de arrebatamento né? e nós é, pudemos tirar convicções muito sólidas a partir daquele ponto agora vamos chegar num tema que não está abordado com clareza por Jesus ali naquele sermão Agora, ocorre que hoje nós vamos ter bastante leitura. Eu considero o tema muito apaixonante, mas a gente tem que avisar, reconhecer que, assim sobre este tema, também existem controvérsias. E nós vamos procurar abordar algumas dessas, dessas controvérsias aqui. Não é? Mas, basicamente, nós temos que responder o que é o milênio, como é que vai ser, o que, que vai ocorrer durante esse período, como é que nós vamos estar, né? o que, que é que nós vamos fazer durante esse período e também procurar entender qual é a importância desse tema. Esse tema é importante para hoje. Nós vamos ver, à medida que nós vemos a quantidade de detalhes que a Bíblia apresenta, nós vamos ver que, é, que para Deus, é importante. Então, não pode deixar de ser importante para nós. E também existem duas aplicações, algumas implicações práticas, que a gente vai ver mais para o fim. Tá? Mas eu creio que todos vocês sabem o que significa a expressão milênio. Milênio significa mil anos. Né? Esses mil anos aparecem de forma literal ali em Apocalipse 20, e daí sai... A expressão milênio. Né? É, ocorre o seguinte: que a gente tem que começar a fazer a primeira observação aqui, é que tem muitos, principalmente daqueles que dizem que não creem no milênio, muitos deles pensam que a Bíblia só fala do milênio ali em Apocalipse 20. Nós vamos ver aqui, hoje, como há ensinamentos em vários lugares da Bíblia. Nós não temos a mínima condição de ver todos, tantos que eles são. Né? Mas há vários lugares no Velho Testamento e no Novo Testamento, eh, se referindo a esse tempo. Né? E... Muito importante e vocês, assim, o um ponto mais importante aqui no início é vocês entenderem que há promessas que são feitas a Israel como nação terrena envolvendo a terra que Deus deu aos descendentes de Abraão. Há muitas dessas profecias que ainda não se cumpriram. Antes de entrar propriamente nos textos que falam, que mostram o que vai ocorrer no milênio, há um ponto que eu não sei o quanto está claro na sua mente, nós precisamos esclarecê-lo, deixá-lo bem firme, antes de entrar nos textos sobre o milênio, tá? que é a referência que existe na Bíblia a um momento específico no futuro aonde haverá uma conversão em massa na nação de Israel. Não diz que são necessariamente todos os israelitas, mas haverá uma conversão em massa. Nós vamos começar lendo Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, Olharão para aquele a quem traspassaram. Aqui está dando uma ideia de mais ou menos quando. Olharão para aquele a quem traspassaram, prante a luão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Recomendo vocês, inclusive, depois seguirem a leitura de Zacarias, que sai falando tribo por tribo o, como que acontece essa conversão. E alguns ignoram o fato de que o Novo Testamento também fala disso. Né? Nós vamos ver em Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 27, está escrito assim, ó porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude, haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Observem a expressão aqui, todo o Israel será salvo. E confirma com estas palavras de Paulo as palavras de Jesus em Mateus 23, 39. Antes dele entrar no sermão ali, do, do Monte das Oliveiras, nós vemos Jesus falando com Jerusalém, como Jerusalém inteira. E ele diz algumas palavras e encerra assim: Desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Um outro texto de, do Novo Testamento que confirma isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, onde diz assim, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Irmãos, eh, apenas salientar para os irmãos, que aqui nesse texto, quando fala de tribos, está usando uma palavra grega que somente é usada em relação ao povo de Israel. Quando aparece essa palavra eh, no Novo Testamento, ela está sempre se referindo ao Israel étnico, tá? ao povo descendente fisicamente de Abraão. E hoje está lá de novo na sua terra. O que, que esses textos nos deixam a entender? Eles mostram que há uma conversão em massa e deixam assim muito, é quase que completamente explícito que essa conversão ocorre quando Jesus aparece no céu. Não disse é imediatamente após o aparecimento de Jesus. Não disse é depois de um tempo mas os, os textos mostram, olharão para aquele a quem traspassaram e pranteá a luão. Ah, vocês têm a confirmação disso por meio de Romanos, Mateus e Apocalipse, como nós o lemos. Então, o que, que fica assentado aqui? Que antes de dar início ao milênio, ali quando termina aquela última semana, e em algum momento ali, há uma conversão em massa em Israel. E quando o milênio vai começar, esta conversão já aconteceu. Agora nós vamos ao Velho Testamento, começar a ler profecias a respeito desse tempo. Nós vamos começar com Isaías, capítulo 2, versículo 1 ao 5, que diz assim, Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde! e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá
5: muitas
4: nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas, lanças, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Nesses textos, eu queria sublinhar algumas coisas. Primeiro, ele, ele não usa somente a expressão Israel, ele usa Judá, Jerusalém, Jacó, para que ninguém pense que esse texto está falando de algo figurativo que pode estar se referindo à igreja. Tá? Nós vemos aqui também o monte da casa do Senhor. É um lugar geográfico, o monte da casa do Senhor. Nós vemos aqui que as nações vão até Israel. Nós vemos aqui que há um completo desarmamento. Olha que alento nós temos. Nós que estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerras. O Senhor está prometendo aqui que por meio de Jesus Cristo vai haver um completo desarmamento da Terra. E todo o esforço que é hoje e, assim, gasto para a produção de armamento vai ser todo ele canalizado para a agricultura. Isso mesmo, leia no texto, você vai ver que o desarmamento, o investimento vai ser em agricultura, ou seja, vai haver alimento em abundância para todos os habitantes da terra. E nós vemos também que há extinção das forças armadas. Né? E os que, quando chegarem lá, tenham sido, em sua vida, militares, vão ter que deixar de ser militares, vão aprender a plantar, porque não vai haver exército. Vamos ver outro texto agora, um que está em Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler um texto longo aqui, de... de um ao 10, eu desafio você a ficar lendo e tentar perceber em que momento da profecia que ocorre o efeito montanha. Vamos lá? Vamos ver se você consegue ver o efeito montanha no meio dessa profecia. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. De quem está falando aqui? O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Está falando de nosso Jesus, que já veio. Mas olha a sequência. Não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O justi a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Então, aqui tem alguns ingredientes que não, estão, não vimos na profecia anterior. Aqui tem um ingrediente claro de que está se referindo a Jesus. Quando chega ali no versículo 4, do 4 para o 5, nós vemos o efeito montanha, que já está falando daquilo que vai acontecer só na segunda vinda. E quando fala... De, de, de atuações graves de Jesus ali, elas muito provavelmente elas têm a ver com as taças, as trombetas que nós já estudamos. Né? Quando fala ferirá a terra, provavelmente está se referindo quase que certamente a isso. Matará o perverso. Aqui pode ser o perverso é todo o homem mau, ou está se referindo ao anticristo? Eu acho que pode ser os dois, porque todos eles vão ser eh, julgados e mortos pelo Senhor, os perversos e o perverso. Né? Aqui nesse momento, nós vamos ver aqui eh, que existe uma redenção da natureza. Nós vemos aqui no texto que há algo mais que acontece com a Terra, Agora nós vamos de novo dar um pulo em Romanos, no Novo Testamento. Vamos ler Romanos 8, de 19 a 23. Depois a gente volta para Isaías. Mas olha o que diz Romanos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Está falando aqui de quando Deus amaldiçoou a terra e disse para Adão, maldita é a terra por tua causa. Aqui diz assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que, Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. E, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Isso a gente tem explorado bastante aqui. Hoje está sendo acrescentado que depois da redenção dos filhos de Deus, a própria criação vai ser redimida do cativeiro. Por isso que nós vemos o lobo habitando com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro junto com o leão. Nós vemos a criança recém-desmamada, mete a mão na cova da serpente, né? basilisco é uma serpente, mete a mão na cova, não acontece nada porque a maldição vai ser tirada da terra. E o que mais diz o texto? O texto acrescenta que a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor e acrescenta aquilo que a gente já viu. Acrescenta, não, repete o que a gente viu no outro texto de Isaías, que as nações recorrem à raiz de Jessé, que é Israel. Agora, vamos dar um pulinho no Novo Testamento outra vez. Vamos ver como Jesus confirma essa restauração da, restauração da nação de Israel. Ele não confirma com palavras, mas ele deixa completamente implícito. Vamos ler Atos, eh, capítulo 1, versículo 6, diz assim. Então os que estavam reunidos, lembra, começo de Atos, antes de Jesus subir, os que estavam com ele reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo? que Jesus tinha falado sobre o Espírito Santo, né? Então, a pergunta foi, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, por acaso, disse, não, não, isso não vai acontecer. Isso aí está fora dos planos. Não, Jesus disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou para a sua exclusividade, exclusiva autoridade. Ou seja, e, e, imaginemos um pai que promete para um filho que vai lhe dar um carro zero. Aí passa um tempo e, 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 e o carro não chega. E, e o filho um dia pergunta, pai, quando é que você vai me dar o carro? E o pai disse, olha, eu não vou te dizer, não te compete saber, um dia eu vou te dar um carro zero. E, é uma situação semelhante com essa de Jesus. Se não houvesse essa restauração do reino a Israel, Jesus diria aqui com todas as letras, mas Jesus não diz, e Jesus disse, não compete vocês saberem a época em que isso vai acontecer. Eu queria aqui, é, antes de fazer uma abordagem dos detalhes que a gente já pode ter sobre o milênio, eu queria apenas citar uma série de outros textos aqui, que não vai dar tempo da gente ler. Tá? Eu quero citar aqui Zacarias 14, de 8 a 11... Miquéias 4, de 1 a 5, Zacarias 14, de 16 a 17. Né? Aqui há confirmações. Esse de Zacarias 14, 16, a 17, fala, inclusive, que nações que vão a Jerusalém ano a ano, se em algum ano não forem para renderem suas homenagens, e aquela nação vai ficar sem chuva. Está lá em Zacarias 14. Isaías 16, 20, se refere à longevidade, diz que aqueles que morrerem com 100 anos vão morrer ainda jovens, é óbvio, não está falando de nós, porque nós já estamos ressurretos. E Isaías 4, de 2 a 5, fala de uma coisa interessantíssima. Fala que vai voltar a ter um fenômeno que Israel teve lá no passado, uma nuvem de dia e fumo e resplendor de fogo durante a noite. Leiam depois esses textos e vocês vão ver quanta riqueza há nas escrituras. Baseado no, só naquilo que a gente leu até agora e naquilo que a gente referiu, a gente pode citar aqui para vocês 12 realidades indiscutíveis a respeito do milênio. Talvez algum de vocês tenha alguma pergunta que fuja desses 12 aspectos. Mas, assim, eu acho que é muita coisa já para a gente guardar na cabeça. Vamos lá. Quais são os 12 aspectos que nós podemos ter? Primeiro, Israel será a cabeça das nações. Nós vimos aí em Isaías e Miquéias. Segundo... Jesus reina sobre a terra, mas reina a partir de Jerusalém. Nós vemos aí em Isaías. Terceiro, os doze apóstolos julgam sobre as doze tribos de Israel, possivelmente logo no começo do milênio. Tá? Não está especificado aí, mas faz parte do processo. Jesus mencionou isso em Mateus 19, 28. Quarto, esse governo será com cetro de ferro. Isto representa, eh, não destruição, mas sim obrigação. Vamos dar uma olhadinha. Aqui vale a pena a gente parar para dar uma olhada no Salmo 2, versículo 8 e 9, que diz assim, eh, o, o Salmo todos vocês devem conhecer, o Salmo 2 é muito conhecido, mas chega um momento que o pai está falando com o filho e diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Alguns pretendem dizer que isso vai ocorrer através da pregação do evangelho. É impossível isso, porque aqui diz com vara de ferro as regerás e o evangelho não é vara de ferro. O evangelho é, chama aqueles que querem voluntariamente renunciar a si mesmos, sua independência, sua rebelião e se sujeitar. No milênio, o governo vai ser com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Vamos voltar para a nossa listinha. Eu falei que tínhamos 12 aspectos, já vimos quatro. Quinto, é, será tirada a maldição sobre a terra. Nós já vi, lemos isso em Romanos 8, 19. Sexto, haverá um desarmamento mundial. Já lemos isso. Sétimo, haverá alimentação em abundância. Oitavo, o reino animal será afetado. Nós vimos como é que isso vai acontecer, né? inclusive do leão e o cordeiro pastarem juntos. O que mais? Haverá longevidade. Lembre-se, gente, que nós estaremos ressuscitados. A longevidade é para aqueles que estão sendo governados aqui durante o milênio. Décimo, Satanás estará literalmente preso. Ou seja, e como há morte ainda, é evidente que ainda vai haver o pecado habitando no corpo daqueles que estão ali, nascendo e vivendo durante o milênio. Mas não haverá operação dos principados e potestades. Imagina, um rei perfeito com, assim, milhões e milhões de... de que, que é a sua noiva, sua igreja, seus irmãos, o, cooperando com ele para reinar e Satanás preso sem poder ter uma atuação sobre a, a, as nações. O que mais? Quem serão os súditos? Aqui é uma dedução óbvia, né? Não tem nenhum texto que diz isso. Mas é uma dedução óbvia. Os súditos vão ser as nações que restarem após o Armagedon. Os que vão ser destruídos no Armagedon são é aqueles de todas as nações que compõem o exército do anticristo. Eles vão ser completamente destruídos, e isso está claro em Apocalipse 19. Mas vai restar povos espalhados pelo mundo... E esses vão ser as, essas nações. E quanto a nós? Nós estaremos com os corpos glorificados, já aprendemos isso, faremos parte da administração, né? vemos isso em Apocalipse, em Apocalipse, e vemos isso aí também em Lucas, capítulo 19, 17 a 19 e nós vamos cooperar na imposição das leis justas que vão ser colocadas. Porque em Apocalipse 2, 27, Jesus diz que nós também vamos governar com ele com cetro de ferro. Então, é muita coisa, e eu não sei por que a gente tem que arrumar mais perguntas se tem tanta coisa. E, ou seja, a referência... Há um governo de Cristo na Terra, a partir de Jerusalém. Essa referência está por toda parte, no Velho e no Novo Testamento. Então, quando a gente vai a Apocalipse 20, do, que é o, assim, tipo, é o texto do milênio, Apocalipse 20, quando a gente chega em Apocalipse 20, só tem três coisas ali que são novidade. O resto já está tudo explicado nesses textos que vimos. Observe que até agora nós não lemos Apocalipse 20. Você percebe quanta escritura tem? E o que é que tem de novo em Apocalipse 20? A única coisa que tem de novo é que Satanás vai ser preso. A segunda coisa é que o tempo desse reinado que essas profecias estão falando é um tempo definido de mil anos e o que mais tem de novo ali é que a primeira ressurreição vem antes segunda ressurreição depois do milênio. E, para alguns de vocês, isso pode ser uma montanha de informação nova. Entretanto, eu quero frisar, são informações muito, muito simples. Não tem que quebrar a cabeça com esses textos, eles estão muito claros. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a importância desta convicção para os dias de hoje. Por que nós estamos enfatizando isso? Porque dedicamos uma lição para você sobre esse tema. Vou apresentar duas razões. Primeiro, para fugirmos de doutrinas perigosas. Doutrinas que penetraram na igreja através dos séculos e que não cooperam e trazem algum tipo de dano. Queria dizer assim, essas doutrinas elas começaram lá por volta do ano 400, com um sujeito chamado Agostinho. Ele plantou algumas ideias, transformou o Apocalipse, tudo em alegoria, né? e criou as ideias que hoje já tem variações de todo tipo. Alguns dizem, por exemplo, que o milênio já está ocorrendo e se cumprindo hoje através da igreja. A análise dos textos mostra que isso é completamente equivocado. Não pode-se dizer que o milênio está se cumprindo. O nome disso, inclusive, me parece que é amilenismo, ou algo parecido. E alguns falam em pós-milenismo no sentido de que esse milênio vai se cumprir através da igreja, através da pregação do evangelho e de... depois Jesus Cristo vai voltar então entre dizer que não há milênio e... alguns pensam assim, por exemplo ah, essa ideia do milênio é só com Apocalipse 20 eles não percebem que Apocalipse 20 não é a base para você crer no milênio Apocalipse 20 é um complemento de muitas profecias que estão no Velho e no Novo Testamento. Né? Então, essa ideia de, por exemplo, que primeiro veio o milênio através da igreja, depois Jesus vem, o nome disso, se eu não me engano, é pós-milenismo. Você não precisa decorar nada disso. Só estou avisando para você porque que é importante. Né? Acontecem mais desvios além desses. E os mais sérios são assim. O que faz com essas profecias que foram dadas a Israel? E elas são interpretadas como figuras de profecias que se aplicam à igreja. Você sabe que esse tipo de interpretação tem até um, um nome na teologia, se chama Teologia da Substituição. Ou seja, Deus se cansou de Israel, tirou Israel de lado, e agora o único interesse de Deus é a igreja, e Todas as promessas que foram feitas a Israel, agora elas são espiritualizadas e aplicadas à igreja. Por isso, olha, por isso que lá no começo eu observei para vocês que aparece a palavra Jacó, Judá, Jerusalém, ah, que são palavras que são bem mais específicas, que não tem como você dizer que se referem à igreja. Outra informação, essas doutrinas elas só aparecem no ano 400, e eu vou afirmar assim para vocês, não existe um único documento que tenha sido encontrado, escrito entre o primeiro e o quarto século, que defenda essas ideias. Não, não existe nenhum documento. Essas ideias começaram no ano no ano 400 né? e o chato da história é que tem irmãos aí a quem a gente deve muito os reformadores, acho que a gente tem muitas dívidas com eles mas os reformadores não mudaram isso eles mudaram algumas coisas saíram do catolicismo mudaram algumas coisas, mas tem muitas coisas que eles não mudaram principalmente o fato da igreja ser estatal eles não mudaram
3: isso. E a maioria deles... Então, quando pega essas
4: promessas e traz tudo para dentro da igreja e aplica a igreja, é assim a igreja acaba, ela, governando sobre tudo antes da vinda do Senhor. Ou seja, nós não precisamos da vinda do Senhor para essas profecias se cumprirem. Olha só, eu vou apresentar aqui quatro resultados negativos dessas, dessas teorias e dessas teologias. Primeiro, um, há um Deus que não cumpre suas promessas com Israel. Fez inúmeras promessas a Israel e depois diz, bom, não vou cumprir mais, eu vou, eu vou formar um outro povo e todas as promessas são para esse povo para esse povo e não serve para vocês. Tava hoje escrevendo esse roteiro e me lembrei que há um cântico que fala do Deus das promessas. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não mente. Que tudo que ele falou, ele vai cumprir. E nós não podemos aceitar nada que não tenha isso como verdade. Não. Né? Segundo o efeito negativo dessas teologias é que a igreja acabou, por causa delas, se confundindo com o Estado. Ah? O terceiro efeito negativo é o desinteresse para com um o tema do fim dos tempos. É tudo alegórico, é tudo uma figura, nada dessas coisas vão acontecer, literalmente. Ou seja, há irmãos que buscam o Senhor, que procuram viver com o Senhor, mas que querem ignorar completamente as profecias sobre o fim dos tempos. O efeito negativo é quando você pega essas profecias e aplica à igreja, você vai ensinar a igreja que a igreja vai crescer e tomar conta de tudo, e dominar tudo. E como isso nunca aconteceu, e não acontece, na verdade, quando a igreja se transforma no Estado, é justamente aí onde as piores coisas acontecem, acaba que essas, essas, essas teologias elas, elas dão esperanças que não se cumprem e acabam causando desânimo. Não né? Então, esse é o primeiro motivo para a gente entender sobre o milênio. A gente ficar livre dessas teologias. E há um segundo motivo aqui de extrema importância. É que nós vamos valorizar aquilo que está na mente de Deus em relação a Israel. Nós vamos saber que tudo que Deus disse sobre Israel segue vigente, inclusive, isso que nós vamos ler agora aqui, tá? É o último texto que nós vamos ler nessa lição, que está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, que diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Agora, olha o que diz aqui. Isso sai da boca do Senhor, direto para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qual a aplicação prática disso? A aplicação prática é ampla, é ampla. Nós oramos pelos países aonde, que estão debaixo de, do Islã, por exemplo. Mas quantos lembram que nós temos que orar por Israel? Orar pelos israelitas. Outra coisa, orar para que os nossos governantes não caiam na bobagem de ir contra Israel. Para que os nossos governantes sejam favoráveis a Israel. Porque se eles colocarem nossa nação contra Israel, o que pode acontecer com nossa nação em cima dessa profecia? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, vamos lá. Para isso fechar agora na nossa mente, vamos colocar algumas perguntas que eu sugiro que vocês respondam essas perguntas ainda hoje, logo que essa live terminar. Primeiro, você entendeu a dimensão da importância do tema do milênio? Segundo, os acontecimentos do milênio... São, abordado, são abordados apenas em Apocalipse, lá no capítulo 20? Terceiro, quais os problemas práticos de negar a realidade do milênio? Quarto, dos 12 aspectos do milênio que foram abordados, sobre como vai ser no milênio, cite aí, no final da live, cite para quem está contigo os três que parecem para você ser os mais importantes daqueles doze. E o Senhor está conosco, no nome de Jesus. Esperamos por esse reino de Jesus aqui nessa terra. Não é apenas o fato de que nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Mas é o fato de que ele vai reinar aqui nessa terra, essa terra vai ser restaurada. Os homens vão vê-lo sentado num trono por mil anos governando sobre essa terra. É o único, será o único governo justo de toda a história da humanidade. E você e eu serão, seremos coparticipantes e cooperadores na administração desse reino. Glória ao Senhor Jesus. Que venha Maranata, Senhor Jesus.
0: Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Bendito. Tema, tema Aleluia. importante
5: infinito. É, meus amigos. que alegria. Uma irmãzinha aqui escreveu logo no começo, diz assim, como sonho com esse tempo, quero tanto ver essa terra sendo governada pelo justo juiz. Aleluia!
0: Aleluia! É. Tem, um, tem um texto que me veio ao coração de Tiago, que eu queria até ler com os irmãos, capítulo 5, uhum. versículos 7 e 8, diz assim, sei depois, irmão, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. São palavras que produzem fortalecimento no nosso coração que produzem em nós essa qualidade da paciência, da perseverança, e nos enche de gozo, de esperança e paz, por sabermos que essa verdade há de se cumprir e está muito próxima. Bendito é o Senhor. É. Temos umas perguntas por aí, né, Marcos? Você colocou 12 explicações, mais quatro perguntas para poder ajudar as explicações, mas ainda tem pergunta, Marcos. Marzão... Eu não
4: sei quais são as perguntas, vamos ter que enfrentá-las, mas aqui, eu queria dizer assim, esse povo está sabido, viu? O Alfredo Lima e colocou aqui, o milênio é o tempo da restauração, e ele citou corretamente, Atos 3, 21, ao qual é necessário que o céu receba, Jesus, até ao tempo da restauração de todas as coisas. Parabéns,
0: Alfredo! Aleluia! As quais Deus disse pela boca dos seus santos profetas. <risos> uh, e aí, vamos, vamos, vamos começar com as perguntas? Vocês estão animados hoje? O Benito está muito animado, mas... Estou vendo, olha o Gilberto aí. Ó. O Gilberto está quase pensando as perguntas tudo aí, colocando na, na tela, né, Gil? <risos>
1: É, tem uma aqui que o Alberto Soares, ele pergunta assim, quando saberemos quando o milênio chegou? Essa resposta é simples. Nós vamos saber quando estiver terminando as bodas lá com Jesus, né? Aí o Senhor vai falar assim, ó, oh, agora nós vamos descer lá para a terra, porque nós temos que entender que a igreja... Vai ser reunida lá no céu, vai participar das bodas do Cordeiro, né? Aí Jesus vem aqui para a terra, quando acontece o Armagedom e aí ele prende, manda prender o diabo e vai estabelecer o milênio. Então a igreja desce com Jesus para reinar com Jesus aqui na terra.
5: Joia! Isso mesmo, é. Alberto, na verdade, é simples, porque já, vai, já terão acontecido todos aqueles é, eventos, já terá se manifestado o anticristo, já terão acontecido todos aqueles juízos de Deus, já teremos sido arrebatados, então, ninguém vai ficar com dúvida dessa hora, não. E já Jesus terá voltado e destruído o anticristo. Então... É, uma das perguntas que mais está sendo feita e repetida é assim uma dúvida que uma irmã, Goretti Souza, colocou. Não haverá conversões no milênio entre os que nascerem e morrerem? Pois a primeira ressurreição já terá acontecido? Essa talvez seja a pergunta mais recorrente. Se durante o milênio as pessoas poderão converter-se. É... A verdade, irmãos, é que não há uma é, afirmação explícita sobre isto. Porque realmente, os santos, aqueles que creram no Senhor e foram unidos a Cristo, já terão ressuscitado e no milênio já terão vindo, a igreja já estará reinando com o Senhor. A gente, em nossas conversas, em, naquilo que a gente está em acordo, a gente crê, irmãos, que é coerente que o Senhor, de alguma forma, é de algum tipo de oportunidade a essas pessoas do milênio. é Mas não está claro, explícito, o que acontecerá com elas. Cremos que, por causa do caráter do uhum. Senhor, por Ele ser justo, essas pessoas é, deverão ter algum tipo de de é, oportunidade é. da parte do Senhor
0: tem perguntas, mas também tem algumas declarações fantásticas aqui ó, o Dorival Lemos, às 8h26 ele diz assim, minhas dúvidas se foram, glória a Deus grato meu pastor, louva a Deus por sua vida aí ó, tá vendo? Tem perguntas, mas tem esclarecimentos, né meu amigo?
1: Tem é uma outra aqui, Edmar, do Medeiros, John Filho. Ele pergunta assim, os judeus que morreram sem crer em Cristo, como serão julgados? Bom, creio que eles serão julgados como todos os demais que não participaram da primeira ressurreição, né? Não há distinção aí no julgamento, seja
0: judeu ou não, Tá bom? Olha a dúvida do Júlio Mota. Ele pergunta assim, ó, no milênio haverão nascimentos? Havendo novos nascidos, haverá possibilidade de conversões? Bom, nós vemos aqui que essa, essa
4: pergunta está para todo lado. O Benitinho já disse algo aqui, mas todo mundo tem essa pergunta. Vai ser permitido se converter... É, além daquilo que o Benito disse, eu posso, acho que eu posso acrescentar duas ou três coisinhas que são uma convicção geral nossa tá? é, é, primeiro, não vemos sentido nenhum em um Deus é, assim, não, não confere com o Deus que nós conhecemos, vamos dizer assim ele ficar aqui, o povo se, o povo aqui na terra crescer, nascer gente, ter filhos, morrer, e já eles completamente destinados à perdição. Não tem muito sentido isso. Tá? No entanto, nós temos uma, uma outra convicção. A partir do momento da, do arrebatamento e é, assim, da, da primeira ressurreição de todos os santos, junto com o arrebatamento, que já foi explicado aqui em outras lições, a partir desse momento, a igreja está fechada. Né? Nós não conseguimos entender uma outras pessoas vindo participar da igreja. É um pouco complicado na nossa cabeça. Então, nós não afirmamos aqui, porque não estamos completamente unânimes. É importante que os irmãos entendam que nós estamos procurando evitar aquilo que não temos completa unanimidade. Mas existe uma possibilidade de que as pessoas que receberem o reino é, durante o milênio, essas mesmas pessoas elas, então, elas não fazem parte da igreja, não falam em salvação, arrependimento, batismo nas águas, receber o dom do Espírito Santo, adoção de filhos, isso, isso nos parece que não tem mais oportunidade para isso. No entanto, essas pessoas poderiam, seria uma hipótese, nós vamos discuti-la mais entre nós, essas poderiam ser constituir as próprias nações que lá em Apocalipse 21 aparecem as nações que estão indo levar suas ofertas à Nova Jerusalém. Isso é uma possibilidade, não é uma coisa que a gente esteja aqui carimbando. Ah? E... Bom, não sei se tem algo mais a dizer sobre essa pergunta da conversão das pessoas. Tem que frisar o que o Benito disse, não tem nenhum texto
0: explícito falando com clareza sobre isso. Nem para um lado, nem para o outro. Eu acho que ficou ainda, paira uma dúvida, e eu acho que valeria a pena a gente, vocês, vocês explorarem mais. É porque tanto o Júlio faz a pergunta, e agora a Carita coloca como uma Sim, dúvida, é que ela sempre tinha entendido que após a ressurreição da igreja não haverá mais casamento, como falaram de nascimento, fiquei confusa. Será que ainda vai ter família ou não? Então,
5: está lá no milênio, está pensando. É. <risos> Na verdade... Então, ai, oh, desculpe, vá, Benito. Não, vá, vá, Marcão.
4: Carita, é importante você entender isso. Durante o milênio, nós, os ressurretos, vamos estar governando com Cristo sobre as nações. Essas nações são compostas por todos aqueles que não morreram, apesar de todas as taças da ira, tudo que a gente vê em Apocalipse, e a batalha do Armagedon não vai morrer todo mundo. Então, essas, essa vai haver uma continuação, vai haver uma restauração da Terra e nós vamos ser como os anjos. Sim, nós não vamos casar nem nos dar em casamento, porque nós já vamos estar ressurretos. Mas o povo sobre o qual Jesus, através de nós, vai estar reinando... Esse povo é um povo que vai continuar casando, tendo filhos, inclusive morrendo.
1: Tem é uma pergunta da Jéssica Farias. Ela quer saber quando que a morte deixará de existir. Então, é, a palavra mostra para nós que no final do milênio, quando o diabo é solto, ele seduz todas as pessoas da terra que marcham, sitiam Jerusalém, e aí a palavra fala que fogo cai do céu e mata todos. Então aí não sobra mais ninguém vivo. Tá? E, e aí depois disso, então vem a segunda ressurreição e o juízo lá, o trono branco. A palavra fala que, então, a própria morte será lançada no lago de fogo. Então, quando que termina a morte? A morte encerra é, após o milênio. Né? Quando termina o milênio, encerra. Não tem mais morte depois, a não ser a segunda morte, né? A morte eterna. Aí é outra conversa.
4: Apocalipse 20:14, Isso que o, o, o Gil está falando, né? a morte e o Hades, que é o lugar dos mortos,
0: foram lançados para dentro do lago de fogo. Apocalipse... E o Vanjo querendo participar um pouquinho e depois o próprio Benito ainda está querendo fazer mais uma adenda, né, Benito? Vamos lá, Vanjo. Aleluia.
2: Era apenas para destacar a malignidade do pecado no homem. É impressionante. Haverá a manifestação da ira de Deus, de juízo de Deus sobre a terra. Haverá um milênio de paz com Jesus reinando com toda a justiça. Os homens vão testemunhar isto. Mesmo aqueles que morrerem ao longo do milênio, informarão aos seus filhos sobre a ira, sobre as taças, etc. Eles saberão que houve o juízo, saberão que Jesus está ali reinando. Conviverão com esse ambiente de perfeita paz e justiça. Mas ainda assim, quando satanás for solto, eles se revoltarão e intentarão tomar o governo das mãos de nosso Messias. Como é, como é glorioso o novo nascimento. Como é grande ter o nosso espírito vivificado, ter a habitação do Espírito Santo, ter a adoção de filhos e reconhecer o nosso Deus desde pronto. Não precisarmos ser dobrados por essa vara de ferro, mas desejar vivermos por ele para ele. Bendito seja o Senhor.
5: Aleluia. Benito! Não, Edmar, na verdade eu ia é, falar aquilo que Marcos havia falado, mas é, eu queria dizer aos irmãos, ficam ainda perguntas sobre milênio. Aliás, é eu me junto mais no time que tem perguntas do que no time que responde as perguntas. Eu faço parte do time que tem as perguntas para fazer. Mas eu queria dizer para os irmãos é, que também estas coisas não nos, não nos espantam nem nos preocupam demasiadamente. É, como disse Edmar, é, a gente coloca nossos olhos é, no reinado de Jesus. Nenhuma vez, não lembro se eu contei esta história, estavam é, uma turma de teólogos num seminário estudando sobre Apocalipse e já com a cabeça quente foram foram é, se recrear um pouquinho, foram jogar foram jogar bola e quando chegaram lá estava um funcionário é, do seminário e lendo a palavra do Senhor num cantinho lá o rapaz da limpeza e estava lendo sabe o que, irmãos apocalipse. Aí chegaram os teólogos, doutores perto dele disseram, você está entendendo o que tem aí? Ele disse, tô. E eles olharam assim de lado e o que é que você está entendendo? Eu estou entendendo que Jesus vence. <risos> então, irmãos, na verdade, essa é a nossa maior alegria. E aos pouquinhos o senhor vai tirando as nossas dúvidas as que ele quiser tirar da gente, né?
0: Isso mesmo.
5: É isso mesmo, Manuel?
3: É isso mesmo. Eu estou com o Benito. Tá com o Benito. Eu, tô, eu quase posso dizer que esse cara era eu. O primeiro que estava ali na beira do campo de futebol, né? <risos> <risos> mas, é, mas é muito interessante esse tema, Edmar, irmãos, igreja. Porque, porque se fala de governo mundial, né? se fala de muitas coisas, e, e a gente não pode se enganar, né? não pode colocar esperança mesmo em nada, porque aquele que é perfeito, aquele que a gente vai votar nele, né? é esse que vem para reinar mesmo no um milênio, e colocar os olhos nisso para não ser enganado. Eu creio que esse governo mundial vai enganar muita gente, até muitos escolhidos serão enganados, encontrarão descanso nisso, de alguma forma serão enganados para colocar esperança em homem, né? Um homem assim que vai trazer paz para essa terra, que vai governar bem, pode dizer, finalmente veio, veio um governo que merece, né? Mas o governo mundial que nós aguardamos não será esse, então nós não podemos estar enganados porque um dia virá aquele que vai exercer um governo mundial com perfeição, e nele nós vamos ter verdadeira paz, nós aprender com ele. Meu coração se enche ouvindo essas coisas, e eu fico como esses que comentam aqui no chat, né? Estou olhando aqui o chat e vendo as pessoas comentando assim, ah, que vontade que chegue logo esse dia. Meu coração está assim, querendo um novo corpo, um novo governo um novo reino, uma nova vida, um novo nome, tudo novo. Esse que, aí que está a nossa esperança, é isso que vale a pena. Amém, Amém? Que Deus nos abençoe, né?
0: Deus nos abençoe. Deus. A minha preocupação é que, às vezes, uh, os, os detalhes que chamam mais atenção do que o fato, né? O fato é que nosso Senhor Jesus governará para todos sempre. O fato é que ele destruirá o nosso inimigo. O fato é que ele lançará no lago de fogo o nosso inimigo e todos aqueles que não fizeram questão de dobrar-se diante dele em vida, que não escolheram a ele, não aceitaram o sim do arrependimento. Então, isso que é o fato. O fato que nos importa, que enche nossos, cora nossos corações de alegria, de esperança, de gozo, é saber que o nosso rei, o nosso redentor está próximo e ele governará. E eu estou satisfeito em ficar lá pela periferia do céu, entendeu? Esse reino dele, eu posso ficar lá no bairro do cantão. Não tem problema, não. Eu quero estar é por lá. De vez em quando, assar um peixe, bater um papo com a galera. Os meus amigos vão estar por lá. Eu vou assar um peixe para eles, chamar lá em casa. e cá para vocês. O peixe comigo aqui, com o pão, pão. É isso que importa. Isso que é mais importante para nós, entendeu?
3: É... <risos> Outra coisa que eu gostei, sabe o que é. É, que nós vamos todo mundo aprender a plantar, né? Eu já fiz umas tentativas aqui com horta e nada dá certo. Sou ruim no negócio. Mas o milênio vai ser a minha esperança, a minha redenção. Vou aprender a plantar e vai dar sim muita coisa boa. Ai, ai.
0: É, você sabe que a criação do gênero, Deus é, do homem, né? Deus não fez cidade para colocar o homem, Deus fez no jardim, né? Deus Oi. colocou a gente foi no jardim, não foi na cidade. Então, nós vamos voltar para aquilo que é o nosso, nosso lugar verdadeiro, né? É isso, isso é bom mesmo. demais.
5: Amém. Tem, tem ainda Amém. uma perguntinha que uma irmã fez, eu não achei aqui agora, perguntou assim, por que o um milênio, Marco já respondeu, na verdade, é, mas essas perguntas do porquê, às vezes, elas são, são complicadas, tem muitos porquês que a gente não sabe, mas uma coisa, como o Marco respondeu, o milênio, irmãos, é necessário, principalmente, para cumprir todas as promessas que o Senhor fez a Israel. O Senhor não poderia ficar sem cumprir todas aquelas promessas que nós lemos agora há pouco. Então, esta é a principal resposta que a gente tem a respeito do milênio. E também, é claro, ali vai se manifestar outra das razões, ali se manifestará toda a justiça de Jesus. E o Senhor, mais uma vez, vai demonstrar a, a raça humana, é a sua bondade, a sua... Riqueza, sua sabedoria, seu amor, expresso naquele tempo também. Então, Aleluia. irmãos, é riquíssimo é, que, e imprescindível que haja esse tempo de reinado do Senhor.
4: É, é... Tem mais uma perguntinha aqui, Marzão.
0: Que eu só acho que vale fazer a pena. Um Marcos, só queria falar Sim. um comentário sobre isso que o B falou, eu acho que é muito importante. Sim porque tem a ver com a imutabilidade da palavra do Senhor, a imutabilidade do caráter do Senhor. Então, o cumprimento da palavra do Senhor em todo Jota, em todo tio, é para mostrar que nosso Deus, Ele cumpre o que Ele diz. o Nosso Deus tem um caráter imutável, nele não há sombra nem de variações. Deus não vai deixar nada, nada do que Ele disse sem ser cumprido. E isso é uma coisa de muita esperança e gozo para nós, porque quando você lê algo na palavra, você pode acreditar. Você pode colocar seu coração com veemência e força, porque Deus vai cumprir o que Ele diz na sua palavra. Obrigado, viu, Benito, por você ter resgatado isso aí, porque eu acho que como cristãos a gente tem que ter nossa única fonte de informação, que é a palavra de Deus, e colocar nossa fé e nosso coração e nossa esperança na imutabilidade do caráter do nosso Pai. Ah, Obrigado. Desculpa aí, viu, Marcos, É né? porque eu não, não ia perder esse... Assim, Não, é
4: importantíssimo, Edmar, importantíssimo. Inclusive, ah, inclusive assim, nós fizemos questão de mostrar como surgiram teologias durante a história para mostrar que essas teologias que surgem elas, elas agridem isto que é o que vocês estão falando aqui. Se as profecias não vão se cumprir em relação a Israel, elas são transferidas para a igreja. É tudo espiritualizado e aplicado para a igreja. Que garantia nós temos de que as profecias que são para nós hoje vão se cumprir? Se Deus fez promessas a Israel que não vão se cumprir, aquela nação, que garantia nós temos que as promessas que ele fez a não vão, vão se cumprir? Por isso que nós falamos lá dos desvios, das teologias de amilenismo, as invenções de Agostinho, etc., justamente por causa desse ponto, por causa que esse ponto é extremamente importante. Tem uma pergunta aqui do Edson Oliveira, que eu creio que nós não vamos ter outra chance, outra oportunidade de falar sobre isso, e eu acho que ela, essa pergunta ela é um pouco que cabe aqui. É, a pergunta está lá em, no, no, no minuto 9, às 9h37, né? Ele pergunta assim, os judeus que vierem a se converter nessa conversão em massa irão viver juntos com discípulos glorificados na Nova Jerusalém? Bom, como os irmãos viram, nós, eh, durante todo o trajeto, mostramos várias teorias que existem sobre o momento do arrebatamento, mas nós não apontamos que, com certeza, é essa ou aquela ou aquela outra, porque não vemos isso no livro de Apocalipse, nós não, não tem uma pontuação definitiva. Tá? Mas nossa convicção é que, quando Israel se converte, isso se dá ainda antes do arrebatamento. Dali naquele processo, não, não diz com clareza nas escrituras quanto tempo depois de Jesus aparecer no céu, mas há uma conversão em massa, os textos que nós citamos aqui, principalmente Zacarias 12, 10 em diante. Então, e no fim, nós temos o quê? Existem alguns que têm a teoria, inclusive, de que vai haver a igreja e Israel como povos separados. Né? Mas essa teoria toda ela não cabe muito com o que nós vemos da Nova Jerusalém, capítulo 21, de Apocalipse. Que no capítulo 21, fala de uma muralha. e, e A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, e no, e no versículo 12 diz que é, sobre a muralha estavam escritos os nomes das doze tribos dos filhos de Israel, dando aí uma ideia de que eh, eh, acaba, no fim, sendo tudo uma coisa só. Israel e a igreja estão unidos ali na Nova Jerusalém. E esses judeus que se converteram em massa, eles foram arrebatados, eles foram eles fazem parte da igreja. Né? Nós não cremos numa realidade de dois povos distintos. E a igreja é uma coisa e Israel é outra coisa para toda eternidade.
0: Joia. O Manuel está pensando uma pergunta aí, que é do Israel Mendes. Israel está querendo muito aí uma resposta, não sei se vocês poderiam aproveitar hoje para fazê-lo, de Apocalipse 22.5. A eternidade será aqui na Terra ou no Céu? É... E aí, O Manuel está falando que não vai responder. Como assim, Manuel? Eu tinha quase certeza, cara, que... <risos> <risos> e aí, vocês, vocês têm um tempo para poder responder Apocalipse 22, 5 ou deixamos pronto o dia?
4: É, nós ah, temos um, a sua certeza. Eu,
0: eu, gostaria, eu
1: gostaria de falar assim para você, Israel: é, o, a, a grande o, a coisa mais importante para nós não é o lugar onde nós vamos estar, mas é com quem nós vamos estar. Então, o que deve encher o nosso coração de alegria é saber que nós estaremos para sempre com o Senhor. E, obviamente, onde o Senhor estiver, nós vamos estar também, porque Ele nos garantiu isso. Lá em João 14, Ele fala isso. Né? Então eu acho que nós temos que nos alegrar, sim. Não estarmos preocupados onde vai ser, se vai ser na Terra, no Céu, porque o Senhor né, vai encher nossos olhos. Então, eu acho que Ele vai roubar a cena. Tá? Então, acho que a gente pode se contentar com essa resposta. Vamos lá, então. Marcos, talvez, queira falar um pouco mais. Fala, Marcão.
4: É, é, é assim irmãos e, e o milênio com toda certeza é aqui na terra é, a, a nova Jerusalém que aparece em, no capítulo 21 é a noiva do, do cordeiro que diz desce do céu é, se esse esse essa, essa terra onde a noiva desce, se ela é no milênio ou ela é posterior ao milênio, há ainda alguma, algumas dúvidas que alguns de nós estão colocando. Mas, não, mas assim, não há dúvidas que tem é, um novo céu e uma nova terra. Tá? E nós vemos aqui sempre... É, tem texto inclusive que fala do, do trono de, de Deus descendo para a Terra né? uhum. e, talvez vocês estão vocês estão nos vendo aqui parece que a gente está hesitando mas é que é o tema que a gente está para discutir ainda porque tem não temos unanimidade nós não queremos falar aqui daquilo
2: que nós não temos unanimidade o Marcos e demais é. irmãos Pedro diz, Marcos até citou esse texto sem referir a Pedro, mas segundo a Pedro 313 fala que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais há vida e justiça. Então, assim, se eu vou morar na terra e dar um passeio no céu, vou ficar feliz demais. Se eu morar no céu e, <risos> e dar um passeio na terra, vou estar muito contente agora. Como disse o Gil, estarei onde o Senhor estiver. Será Aleluia. o tabernáculo de Deus com os homens. A presença Aleluia. de Deus encherá tudo. Deus será tudo em todos. Que grande glória será essa? A Bíblia diz que nem os céus, nem mesmo o céu dos céus, pode comportar a glória do Senhor.
5: Aleluia. E essa
2: glória
0: não será compartilhada. Isso nos basta. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ele é mais sublime que o céu. O Vânjo, tem então, um irmão muito querido que gosta muito de você, te deu uma garantia legal, dizer ele que vai ter jaca, cara. Você acredita? Como não?
4: Eu acho que... O que você pensa de uma refeição que misture jaca com pão de queijo? O pão de queijo não é farinha. O feijão tropeiro também.
0: É. É, Sim, farinha, assim, se o pão de queijo mineiro é bom demais. Farinha imprescindível. é imprescindível. É. Irmãos, vocês estão vendo que, que, que os cabeça branca aqui, os capacete branco, tá tudo já viajando já, né? Tá todo mundo lá. Queria chamar, queria chamar o Jean aí de novo. entra aí, Jean, então, daqui a pouco nós vamos fazendo comida para os irmãos e passando receita.
7: Eu tô na parte do, do pessoal do pão de queijo aí, viu? Só para deixar conseguindo nada. <risos> Que alegria, o tema rendeu hoje, hein, pessoal? Vocês estavam querendo esse assunto aqui e chegou o dia. Eu vou lembrar você aqui, que está aqui, pode ser que você esteja nessa transmissão ah, pela primeira vez, nós estudamos sobre a volta de Jesus, o terceiro ciclo todo, e ainda não terminamos, do Projeto Fundamento. Então, olha para vocês verem que nós é, tivemos essa 12ª lição só desse tema. Então, nós tivemos 12 lições sobre a Volta de Jesus. A gente está aqui focados nesse assunto do milênio, mas eu quero lembrar você que o projeto está aí para que você possa estudar com calma cada um dos temas, se ambientar nesse assunto... É, os temas estão interconectados, tem coisa que você precisa ter bem sedimentada na sua mente, no seu coração, para ir progredindo no assunto. né Nós saímos de um conteúdo bem enxuto para um, uma explanação bem mais ampla. Então, assim, é, até vendo a interação dos irmãos aqui, eu queria reforçar isso aí. É, você pode usar o aplicativo para revisitar as lições anteriores, tem muitas lições ali que são, não sei se eu posso dizer assim, são pilares para balizar esse entendimento progressivo. Né? Então, é super importante isso. Quero lembrar você para não se, é, se ficar ansioso por tentar entender o finalzinho e deixar de aproveitar essas bases que são importantes. Eu quero fazer referência a isso. Outra coisa é dizer para você que nós já temos aí, é, meus irmãos, acho que mais de 4 mil irmãos que estão usando o aplicativo. Então é bastante, gente. Se você não baixou ainda o aplicativo do Fundamentos, ele é gratuito. Tudo que está ali é de graça. Você pode baixar nos links aqui do, da descrição do vídeo. Tá? tá os dois links lá, tanto para Apple Store como para Play Store. É, você pode baixar. Vou lembrar vocês também que você precisa se inscrever aqui e dar um joinha no vídeo. E não se esqueça, depois da transmissão, você tem que comentar. Comenta uma resposta que você teve, uma, alguma questão que você achou que foi é, trazida aqui, que foi importante para você. Vamos encher esse vídeo de comentários. E eu vou falar também de um aspecto importantíssimo do nosso projeto aqui, que uh, vocês... É, tão, estão tendo contato e acesso a todo esse conteúdo tanto aqui no YouTube, quanto pelo aplicativo, vocês já viram ali que tem uma produção de textos bem é, cuidadosa é, tem muito conteúdo ainda que a gente está subindo é, lá no aplicativo, a gente daqui acho que na semana que vem, a gente já deve conseguir chegar próximo dessa lição aqui, entregar tudo que a gente está faltando então, todo esse projeto é entregue para você na ponta aí de maneira gratuita. Tudo que o Projeto Fundamentos é, produz é 100% gratuito. Tá? Não há custo para nada, para baixar os PDFs, para ter acesso ao aplicativo. E... Mas você sabe que o projeto tem custos. né? Para manter isso tudo funcionando, a gente precisa é, custear tudo que envolve o projeto aqui. Então, você pode contribuir também financeiramente com o projeto. tá? Lá no site fundamentos.me ou fundamentos.me, você pode, é, na aba apoio, você pode escolher uma das cinco maneiras de contribuir e eu quero te convidar a fazer uma contribuição recorrente. Uma das opções ali é uma contribuição recorrente. Você pode escolher um valor, que esse valor vai ser debitado automaticamente todos os meses é, e aí você se unir a nós aqui para manter esse custo. Óbvio, todo o recurso arrecadado aqui no projeto, tudo vai direto para manter esses custos aí é, e fazer com que o conteúdo seja entregue para vocês cada dia melhor. O aplicativo mesmo que foi lançado agora recentemente já tem atualizações que estão no forno outras funcionalidades que vão entrar aí na aplicação, a gente vai avisando vocês aqui nas lives. Certo, meus amigos? Bom demais! Esse aplicativo está muito
0: legal. Quem, tem, quem, tem, quem já baixou e tem aproveitado, tá vendo que é bom mesmo. Está servindo como uma ferramenta para que possamos é, ser abençoado e abençoar a muitos. Mas, é, sabemos que o nosso tempo... Esgota, né? não tem jeito da gente ficar muito tempo, mais do que a gente já tem ficado. Queria pedir aí para o Manuel orar, agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor Jesus nos deu aqui. Agradecer mais uma vez a todos vocês aí que estão aqui comigo na sala: Marcos, Vânjo, Manuel, Benito, Bajo, Jean, Alemão. Obrigado mesmo por mais esse tempo para a gente estar junto. Sempre é um gozo a presença do Senhor quando estamos reunidos em nome de Jesus. Agradece o senhor Emanuel. Vai falar já?
7: Eu ia falar rapidinho uh, que a gente tem recebido as sugestões de vocês, irmãos, várias sugestões sobre ajustes, atualizações no aplicativo. Essas essas é, atualizações às vezes não são muito simples, tá? Então por isso que a gente não implementa logo. Tem muitas boas sugestões que vocês fizeram. Mas é, a gente vai avisando aqui nas transmissões quando a gente conseguir implementar elas, tá bom? Amém. Pai querido, muito obrigado,
3: Senhor, por esse banquete que tivemos esta noite, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, porque o Senhor ministrou nossos corações. esteja abençoando cada um onde estiver agora, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
7: Amém. Amém.
0: Amém. Em nome dessa equipe, querida e bendita, nosso muito obrigado por estarem conosco até agora. Obrigado, porque você tem feito valer a pena esse projeto, dando a sua audiência, compartilhando os links, compartilhando com as outras pessoas o conteúdo que aqui tem sido disponibilizado. Que Deus continue te abençoando ricamente grandemente. Foi um prazer estarmos com você mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite, no nome de Jesus. Beijão. Fiquem com Deus.
5: É, é. Um abraço, irmãos. Um é. abraço,
3: queridos.